0: Hallo, herzlich willkommen zu einer, einer neuen Folge, der zweiten Folge vom Techpool-Podcast.
1: Wir haben wieder schön viele Themen zu bereden. Hallo Basti erstmal. Ja, hallo Kalle, danke. Ich hoffe, du bist auch wieder da. Ich bin auch dabei heute, ja. Ja, du hast gerade gesagt, wir haben eine ganze Menge Themen heute am Start. Relativ kurz vielleicht am Anfang, relativ kurze Themen, aber äh, nicht minder wichtig. Daher können wir eigentlich, würde ich sagen, direkt starten, wenn du willst. Ich würde... Ähm, direkt mal mit einem Nachtrag von der letzten Sendung nochmal anfangen. Wir haben über das Galaxy Flip geredet. Es ist ein kleiner Nachtrag, weil es halt nochmal sich auf das Thema bezieht. Anfang der Woche kamen über Twitter die ersten Videos von einem von einem Youtuber, der quasi das Galaxy Flip auf seine auf Herz und Nieren geprüft hat und hat dabei auch geguckt, ist das wirklich Glas, was Samsung da verbaut hat oder ist es was anderes und hat dann einfach mit einem äh ähnlichen Werkzeug, du weißt, wie das heißt, wenn man äh, dieses Plot, dieses Plot-Werkzeug hat es einen Namen. Also, doch, Katamesser ähnlich war sehr spitz vorne, sah ein bisschen wie ein Kugelschreiber aus, ähm, nur, nur, um da richtig, äh, die richtigen Infos zu haben. Und hat dann quasi auf verschiedenen Stellen am Display damit rumgekratzt, ja. Und das äh, war dann relativ schnell zerkratzt. Ja, natürlich war es mit Druck und war natürlich nicht wie im normalen Gebrauch wahrscheinlich üblich. Aber das hat gezeigt, dass es sich hierbei nicht um Glas handelt, sondern wirklich um eine Art, ja, Plastikbeschichtung über dem Glas, ja, also es ist wirklich, es ist diese Schicht drüber, die dann halt eben zerkratzt, ja, und das ist, äh, ah ja, klar ist klar. relativ, der äh, ja, hat relativ großen Einschlag gehabt, ich glaube das Video hat äh, locker, also stand jetzt irgendwie über anderthalb Millionen Views mittlerweile, äh, das ist natürlich eine, eine krasse Sache dann nochmal für Samsung, ja. das ist jetzt nicht schlimm, sie sie haben halt gesagt, es ist Glas und das ist, ist dann alles immer ein bisschen schwierig, wenn sowas im Nachhinein rauskommt. Ja, es ist aber genau das das Ding. Ne? Wenn wenn sie das sagen, ähm, dann wird's
0: auf jeden Fall nachgeprüft. Ich glaube die die Jungs von Ifixit haben es ja auch schon auseinandergenommen. Das Ding und sagen, also bestätigen das, ähm, so wie ich das mitbekommen habe. Und ja generell, also werden wir sehen. Also ich bin bin gespannt auf die Entwicklung da dahin. Und ähm ob das so ins Gewicht fällt, ob das nur Folie ist, also eine Folie über dem Glas oder, ich meine, recht haben sie ja, aber wenn eine Folie nochmal drüber ist, ich weiß jetzt nicht, was es
1: für, eine, für einen Nachteil hat so. Ja, es ist einfach kein Glas dann, ne? aber am Ende, also ich äh, es bleibt für mich weiterhin trotzdem ein sehr interessantes Gerät, Ja, also das ändert sich dadurch auch gar nicht.
0: Ich finde es auch nach wie vor eigentlich cool, muss
1: ich sagen. Also, also ich habe mir das jetzt noch ein
0: paar Mal angeguckt, auch von der von der Optik oder vom Design und so. Eigentlich finde ich es cool. Ich finde das Finish, Finish ein bisschen hässlich, so dieses äh, glänzende Permut äh, äh, irgendwas. Ähm, aber so vom vom Grund her ist es schon, also stelle ich mir es echt cool vor, das mal zusammen zusammenzuklappen einfach und das einfach alles irgendwie handlicher.
1: Ja, das sehe ich auch so. Machen wir weiter. Und zwar mit ein paar Updates. Äh, die letzten Tage gab es eine ganze Menge Updates. Zumindest laut unseren Notizen. Ich würde mal einfach anfangen mit dem ersten. Und zwar gab es für die App LumaFusion ein Update. Das ist ja so die Go-To-Videoschnitt-App fürs iPad. Äh, benutze ich auch selber oder besitze ich auch selber. Benutzen wir jetzt. Also ich habe es ein paar Mal schon benutzt, ja. Ist wirklich super. Äh, seit ihrem 2.0-Update, wo man dann noch ein paar mehr Spuren hatte und so weiter, war das echt echt ein Top, äh, eine Top-App. Jetzt gab es mal ein Update, wo es quasi möglich ist, ganze Projekte rauszuspeichern und die dann direkt in Final Cut zu öffnen. Ja, und da weiter zu schneiden. Das ist eine große Sache eigentlich, ne? Und das macht es eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ja, also auch die ganzen äh, Medien, die man einspielt, sind dann auch in dieser Containerdatei mit drin. Ich muss ehrlich sein, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das, ob ich das persönlich jetzt jemals nutzen werde. Ja, weil äh, so viel schneiden tue ich nicht. Und wenn ich dann mal schneide, dann... Ja, dann schneide ich halt direkt am Mac irgendwie. Aber es ist natürlich für so kurze Videos, also ein paar Drohnenshots oder so, habe ich damit schon geschnitten. Dafür macht es sich auf jeden Fall gut. Ja, und wenn man dann vielleicht merkt, hey, an dem Moment jetzt gerade reicht mir der Umfang, den ich hier habe, nicht, dann wechsle ich quasi einfach auf Final Cut, indem ich das einfach raus exportiere.
0: ich finde es sehr cool, dass, dass, dass das ganze Projekt irgendwie exportiert wird mit allen Einzelheiten, allen äh, einzelnen Spuren wahrscheinlich. Das erinnert mich ein bisschen an, an an diese Affinity also, er findet die geschichte ne also die Designer hier an der Stelle zum Beispiel das Pendant zu, zu Adobe Illustrator, dass das auch Illustrator-Dateien halt öffnen kann oder wo man die Projekte halt wirklich fast eins zu eins übernehmen kann und dann weitermachen kann, wenn man zum Beispiel wechselt oder beziehungsweise halt an größeren Geräten, anderen Geräten irgendwie anders arbeitet. Also das ist schon sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Aber wo wir gerade bei Adobe sind, die haben nämlich auch äh, was zu feiern. Photoshop ist 30 Jahre jetzt geworden. Also ist schon echt. Die haben schon ordentlich was durchgemacht, ja, die äh, die beiden Gebrüder Knoll. Die haben und damit jetzt auch ein Update veröffentlicht für äh, für die Photoshop-Desktop-Version und für die iPad-Version. Ja, gut, also was zu erwähnen ist, ist, dass, dass Photoshop jetzt den den Catalina, den Dunkelmodus, ja, unterstützt. Ist für mich jetzt nicht so relevant. Also ich benutze eigentlich Photoshop jeden Tag, aber ich habe immer den Dunkelmodus von Photoshop einfach als Standardeinstellung schon drin. Beziehungsweise auch von Catalina, die Standardeinstellung. Aber jetzt ist es halt so, dass Photoshop mit, dem, mit der Systemeinstellung quasi mitgeht. Ist ja okay. Also kann man auf jeden Fall schon mal machen. Und ich denke auch, dass es an der Zeit war, weil es die meisten Programme schon, schon längst nachgerüstet haben. Fürs iPad wurde jetzt wurden jetzt zwei größere äh, größere funktionen geupdatet und zwar gibt' es ein ähm, neues objektauswahl tool ähm, womit man ja objekte besser auswählen kann nicht nur so motive sondern wirklich objekte und das per ki Besser gehen soll, also auch wirklich lernen soll, wie man, dass man Objekte besser auswählen kann, ähm, finde ich, finde ich schon einen Schritt nach vorne, natürlich. Also mit jedem Update ist, ist die iPad Version von Photoshop einen Schritt nach vorne. Ähm, die hat ja nicht so einen guten Start hingelegt, weil einfach so super viele Funktionen immer noch fehlen. Ne? Ich benutze es tatsächlich nicht aber guck's mir halt immer mal wieder an, äh, um zu gucken, was wirklich geupdatet wird. Aber solange das Fahrt-Tool noch nicht vorhanden ist, ist es für mich nicht so sinnvoll irgendwie. Ich mache lieber alles am am Mac. Also und ähm, was noch hinzukam, wäre jetzt die die Schriftverwaltung beziehungsweise die Schrift, äh, ja wie so, wie sagt man so diese ganze äh, Zeilenabstand und Buchstaben und sowas. Ne? Textformatierung Textformatierung ist das richtige Wort. Danke, Basti. Ja, sowas haben sie ein bisschen erweitert, dass man da jetzt ähm, schöner mit Texten auch arbeiten kann. Das war's eigentlich. 30 Jahre Photoshop, ja. Herzlichen Glückwunsch, dass äh,
1: das weitergeht. Hier auch nochmal an der Stelle die kleine Empfehlung an das äh, erste Demo-Video von Photoshop. Ich würde sagen, das hauen wir mal in die Notes mit rein. Es ist äh, sehr unterhaltsam, sich das anzugucken, wie, ja, wie das halt damals alles so aussah und wie das halt alles so begonnen hat. Uh, und, und wie es halt jetzt auch aussieht, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Und es war schon vor 30 Jahren eigentlich doch revolutionär, würde ich sagen. Würde ich auch sagen,
0: ja. auf jeden Fall. Da hat er alles drauf aufgebaut. Naja, ja, das kam ja so viele, so viele Programme nach, die nur einzelne Funktionen von Photoshop quasi äh, in eine App gepackt haben, eine Software. Und aber Photoshop ist irgendwie immer noch das Original. So habe ich immer so das, das
1: Gefühl. Es ist ja auch, es gab glaube ich einen Artikel auf The Verge, ich habe ihn nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen, ich meine es ist ja, und ich glaube dann hat man es auch geschafft, äh, auch nach 30 Jahren vor allem, wenn dein Programm äh, oder der Name deines Programms eine Art Adjektiv wird, ja, nee ist es ein Wert? ge, -Photoshopped. ge -Photoshopped. genau, ge Genau, ne? Also das sieht aus wie gefotoshoppt, ja, ja. sagt man. Und äh, das, ja, ja. das ist schon, das heißt schon was. Ja, das ist in einer Reihe mit googeln und äh, ne, Google hat ja, das stimmt. Suchen in ja, sich, photoshoppen hat dieses Fotobearbeitungsding in sich. Aber ja, ja, ja. ich glaube, es ist klar, was wir meinen. Ja, das ist ja genau. Das ist immer Photoshop und andere Fotoprogramme. So. Genau.
0: Das ist einfach. Das ist original.
1: Okay, also, weiter mit den Updates. Wir waren ja bei den Updates stehen geblieben. Es gab jetzt ein Update für, das geht ein bisschen in die Richtung Elektromobilität, aber ich bin großer Tesla-Fan, deswegen wollte ich es hier mal erwähnen, aber auch eigentlich aus einem anderen Grund. Und zwar gab es Updates für das Model S und das Model X, ja, und das Verblüffende daran ist, und das ist das so, das, was mich immer, immer wieder staunen lässt, in was für einer Zeit wir leben. Das Model S ist von 600 auf 630 Kilometer Reichweite gestiegen. Und das Model X von 528 auf 565 Kilometer Reichweite gestiegen bei gleichbleibenden Specs. Also von dem Gerät an sich hat sich ja, oder bei dem Gerät ist ja quasi kein Gerät, aber bei dem Auto an sich hat sich ja nicht viel verändert. Und man muss schon sagen, dass es doch irgendwie beeindruckend ist, dass einfach anhand von einem Software-Update die Reichweite erhöht werden kann. ja Man muss natürlich sehen, klappt das auch wirklich so? Ist das nur auf dem Papier und haut es nachher am Ende nicht hin? Ich meine, sind 30 Kilometer kann bei dem Elektroauto schon einiges ausmachen, wenn die nächste Ladestation ein bisschen weiter weg ist. Na, aber ich wollte nur noch mal damit eigentlich aufzeigen, wie, wie wirklich, wirklich äh, beeindruckend das ist. Das kann mein Auto nicht. Ah schon. Also ich glaube, das
0: ist sowieso das erste Auto, Elektroauto, was über 600 Kilometer schafft. Ne? Und ja, okay, das ist natürlich nur ein Richtwert, so Man muss immer sehen, weil man fährt ja nicht die ganze Zeit einfach ja, also geradeaus. In, so. in real life also, wird der,
1: wird der ja. nie mal 600 Kilometer fahren. Aber so, ja. das ist schon, schon Wahnsinn. Ja, also wirklich in dieses Software-Update-Thema, was auch immer noch dieses Auto oder diese, diese Modellreihe der Autos äh, für mich wirklich interessant macht. Also ich morgen würde morgens in das Auto steigen und habe ein neues Auto vielleicht mit neuen Features. Äh, und das macht es ja doch schon wirklich sehr, sehr zukunftsweisend. Genau, dann gab es noch weitere Updates. Und zwar, ich zähle sie alle eben kurz auf. Äh, jetzt kam gestern, glaube ich, war das. Also wir nehmen diese Folge hier am Donnerstag, äh, dem 20. auf. Äh, gestern kam die neue Beta zu iOS 13.4, ähm, iPadOS 13.4 dementsprechend auch, äh, macOS Catalina äh, 10.15.4 Beta 2, tvOS 13.4 und watchOS 6.2, alles in der Beta-Variante auch nur für die Entwickler bis jetzt freigeschalten. Ich denke mal, dass jetzt am Wochenende dann auch die Public-Beta kommen wird und ja, 13.4 ist ja definitiv ein sehr interessantes Software-Update, also da freue ich mich schon sehr drauf. Da, da geht ja doch noch mal so einiges. Einiges, auf was wir schon doch auch ein bisschen länger warten. Also, ich denke, dass das, was mich am meisten interessiert, wäre, wären die chat
0: folder die dazukommen, kommen Fall. Endlich ja. über iCloud Drive. Das steht schon lange aus. Also, das ist schon lange überfällig irgendwie. Und ja, seit iOS 13, 13 Vorstellung. Da, wenn, ja, genau. Ja, stimmt. Ach, stimmt. Richtig, ja. Jetzt, äh, wo du es sagst, ich kann mich erinnern, ganz dunkel. Ähm, davor, Also, das ist ich würde updaten, deswegen, genau, nur deswegen würde ich updaten.
1: Auf jeden Fall. Würde an der Stelle aber auch noch mal sagen wollen, bitte auf, lieber auf Produktivgeräte keine Betas installieren, weil sonst, äh, ja, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Die letzten, also allein die letzten vollen Software-Releases waren schon nicht so fehlerfrei, da würde ich es bei einer Beta wirklich ein bisschen, ein bisschen ruhig angehen lassen. Ich denke mal, wir sprechen über 13.4 mal, wenn es dann offiziell released wurde. Das wird wahrscheinlich im März sein, ist zumindest jetzt die erste Prognose, ja, dass das, äh, an einem Apple-Event, also meistens ist es ja so, dass es ringsum den Apple-Event dann nochmal im März, was an einem größeren Software-Update released wird. Zu dem Event kommen wir später nochmal. Da reden wir nochmal ein bisschen ausführlicher drüber vielleicht. Jetzt würde ich erstmal weitermachen wollen. Und zwar gab es heute tatsächlich, äh, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich nicht täusche, gab es heute die Gerüchte, dass iOS 14 wählbare Standard-Apps bringen könnte. Ja, das natürlich alles nicht bringen wird, aber es könnte so sein, dass das ein. Eines der großen Features wird und iOS seit ja seit 2007, ich meine, da war es ja noch nicht das richtige iOS, wie es äh, wie es dann immer so war, aber eigentlich seit 2007 das erste Mal so wirklich wirklich aufgebaut wird und ja den Nutzern einfach viel viel mehr Freiheit gibt. Wie würdest du das finden, wenn es wenn es so kommen würde? Na, ich denke denk gerade so ein bisschen über die Möglichkeiten nach. Also das heißt ja
0: man muss Safari nicht als Standardbrowser benutzen, quasi. Also immer wenn, wenn man irgendeinen Link drückt, wird Safari automatisch geöffnet. Genau bei E-Mails genau dasselbe. Ähm, ähm, ich benutze keine anderen. Also auch generell nicht. Ja, aber warum? Deswegen. Weil du es nicht kannst. Ja, wahrscheinlich, weil ich noch nicht darauf hingewiesen wurde, dass es auch andere. andere gibt und darauf hingewiesen wird man ja, indem das automatisch passiert. Richtig. Also zum Beispiel ist es ja so, dass dass ich aber meine Suchmaschine im Safari zum Beispiel, die kann man ja ändern und da ist es bei mir auch nicht Google, sondern DuckDuckGo und das finde ich gut wiederum. Also ich denke auch, dass ich ein Freund davon sein werde, dass es nicht, dass ich nicht Standard-Apps quasi benutzen darf oder ja. ne, dass sie
1: ja, also, Doch, ich glaub, ich glaub, die, ist also ich glaube, die, die Schwelle der der Leute, sich mit anderen Apps auseinanderzusetzen, ist halt einfach die Schwelle, dass es eh nichts bringt. Also was heißt nichts bringt, aber ja. das ist halt genau das Problem. Wenn, wenn ich eine E-Mail-Adresse anklicke äh, und ich Air-Mail nutze oder Spark oder was es da so alles an, an marktbegleitenden Apps gibt, es mir halt nichts bringt, weil diese E-Mail, die neue E-Mail sich dann trotzdem einfach in Apples Mail-Programm öffnet. Nicht, dass die Programme schlecht wären oder dass irgendwie. Das Safari, also ich würde wahrscheinlich weiterhin Safari nutzen, obwohl ich schon so Bestrebungen teilweise hatte, einfach mal Chrome als mein Hauptbrowser nutzen zu wollen, was aber dann ne, genau wegen der iPhone und iPad äh, Bestimmungen quasi dann wieder äh, wieder quasi direkt wieder vergessen war, äh, aber ich würde es ich wahrscheinlich mal angehen, vor allem was ein Mail-Programm angeht, also ich wünsche mir generell wirklich ein bisschen mehr Mail-Features, vielleicht kommen diese Features auch dann in iOS 14 schon in Mail, dann wäre es ja auch in Ordnung, ja aber ich würde gerne mich auf dem iPhone, aber in dieser Mail-App einfach an, an Mails erinnern lassen, äh, irgendwie nochmal auf follow ablegen legen, die, die dann immer 20 Uhr nochmal aufploppt oder sowas. Ich weiß, mhm. es gibt es alles, aber es ist trotzdem, also es ist trotzdem was anderes, ja, wenn es dann ja. im System drin ist. Also ich denke auch, dass wenn wenn
0: wenn das wirklich aufgemacht wird, das Ganze, dass da die Möglichkeiten da oben dann halt viel, also viel besser sind, ne, also dass da viel, viel mehr Luft ist, ähm, in der Programmierung nachher, ne, das ist ja nicht nur, dass, das Programm, was sich öffnet, es ist ja auch, wie du sagtest, dass Siri zum Beispiel irgendwelche Vorschläge findet und so weiter, dass man daraus gleich wiederum, Termin erstellen kann und, 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 dass das auch wirklich gefeatured wird, das Ganze, ne? Ja,
1: also, äh, obwohl mir da, wenn ich wenn ich ehrlich bin, wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir tatsächlich eigentlich nur der Browser und mein E-Mail-Programm ein, obwohl, na, es gibt natürlich auch andere, äh, also eine To-Do-App hätte ich gerne, eine eigenständige, obwohl das ja, eh, also die kann ich ja benutzen, ich werde ja eigentlich im, im System selber nie auf diese To-Do-App, äh, wie heißt es einfach nur, Erinnerung, Erinnerungen. Erinnerungen hingeleitet oder so, ne? das passiert ja eigentlich kaum. Es sei denn, ich sage Siri halt, sie soll eine Erinnerung speichern, das ist alles. Na, Kalender ist halt noch so ein Ding. ne? Ja, Also, obwohl ich das da, ehrlich sagen muss, dass ich damit auch zufrieden bin. Also sehr zufrieden, okay. reicht, also ich rede nur von mir, wenn das dass das alle anders sehen und es gibt ja nicht umsonst ist Fantastical zum Beispiel so besonders berühmt und, und begehrt. Ja, aber halt andere, es nutzen ja andere. Es scheint ja wirklich da was zu geben, was das ja auch den, das validiert, dass es das auch wirklich zu nutzen ist.
0: Ich kenne tatsächlich viele Leute, die irgendeinen anderen Kalender benutzen, weil der andere Kalender noch die eine kleine Funktion irgendwie besser hat oder so als der normale interne Kalender. Ich benutze ihn auch den internen Kalender, eigentlich auch ziemlich, ziemlich ähm strukturiert, beziehungsweise auch ziemlich äh, so durchdacht äh, irgendwie. Aber für mich ist dieser Kalender auch nur die Schnittstelle wiederum zu anderen Verknüpfungen. Ne? Also zum Beispiel zu, 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 einer, zu Trello zum Beispiel, Projektmanagement-App, die mir quasi die Einträge automatisch in meinen Kalender setzt, sobald ich in Trello eine Fälligkeit eintrage. Das ist halt so ein, wobei der, der Kalender dann wiederum aber diesen an ja, Itzi Call meinetwegen so, so ein mini minimalistischer ähm, Menüzeilenkalender, auch wieder weiter sendet. Also das ist so mehr der Knotenpunkt zwischen
1: den anderen Apps sozusagen. Ja, wir, wir schauen mal, was passiert. Also ich denke mal eine andere Fotos App oder so würde ich nicht benutzen wollen oder was hat noch so was da noch ich äh, Navigation finde ich gut. Ich bin ja Google Maps Nutzer bzw. Waze Nutzer und äh, wäre schon nicht schlecht, wenn man Adressen aus Google oder aus anderen Apps, so zum Beispiel in, in WhatsApp oder iMessage, wenn da eine Adresse geschickt wird, dass er mir die direkt ohne Umwege quasi in Google Maps direkt öffnet, ja oder in no Way.
0: Na stimmt. Es gibt immer nur die Option, äh, in Karten öffnen, eigentlich, Genau. Ne? Also genau.
1: andere es nicht. Ne? Mhm. Ja. Das ist genau, genau selber. Ja. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ich denke, Juni äh, wird es ja wahrscheinlich dann wieder so weit sein, dass diese WWDC vor der Tür steht. Mal schauen, ob es dieses Jahr noch WWDC heißt. Da gibt es ja auch schon Gerüchte, dass es wohl anders äh, genannt wird. Aber wir warten mal ab. Das soll bitte umbenannt werden. Ich hasse das, wenn die WWDC immer sagen. Das ist schlimm, absolut schlimm. Ja, aber gut, ist halt so. Ja, aber das, äh, wie gesagt, also interessantes Gerücht. Ähm, ich sag mal, iOS 13 hat ja jetzt auch bis auf den Dark Mode jetzt auch gar nicht so viele andere Sachen gebracht, die einen jetzt so, ja, außer, außer Leistung und viele Bugs, ja. Ja, viele Bugs ja
0: also aber ich glaube das kriegen wir schon wieder gar nicht mehr mit weil wir so gewohnt sind also bei zum Beispiel iPad 13 das erste quasi ja. das hat schon mit diesen ganzen Ordnersystem und so weiter das, äh, das war war eigentlich schon ein sehr großes Update
1: ja, es, nicht, es so das nicht war tatsächlich mehr ein Update für die iPads das stimmt ja. schon also das das ist richtig aber es wird halt mal wieder Zeit für den da jetzt ein bisschen es ist ja auch okay ein großes Feature das wäre das Feature ich glaube Sie müssen nicht viel mehr machen das wäre das, was, was alle seit Jahren sich, sich wünschen. Und wenn sie dann unter der Haube noch ein bisschen schrauben, dass das alles teilweise noch ein bisschen stabiler läuft. Auch mein iPhone äh, stürzt ab und an nochmal ab. Ja. Also nicht jetzt jede Woche, aber so alle so einmal im Monat habe ich das schon, dass irgendwie so ein bisschen äh, das Software-mäßig irgendwas nicht ganz rund läuft. Deswegen ein bisschen unter der Haube und das Feature wäre doch schon mal ein guter Start für iOS 14. Dann bleiben wir bei Apple. So wie es aussieht von den Themen her, bleiben wir generell für den Rest der Sendung bei Apple. Aber das ist in Ordnung. Und zwar... Gab es gestern eine, eine gab es ein paar Blogs, Artikel darüber, dass Apple daran arbeitet, eine Technologie ähm, ja, zu entwickeln oder, oder jetzt quasi mit den ganzen Netzprovidern, also unseren ganzen Anbietern, Horizon, Vodafone, Telekom, was auch immer, daran zu arbeiten an einer Technologie, die nennt sich Apple Edge Cash. Äh, nicht so ist richtig Apple Edge Cache. So, ist gar nicht so einfach das <lacht> zu sprechen. Einfach ist es nicht, nee, auf gar keinen Fall und das da ist eigentlich was das, das ist eigentlich wirklich sehr interessant wenn man mal drüber nachdenkt was da der Hintergedanke ist und zwar ich überlege gerade wie ich das jetzt so ausdrücke dass es nicht zu kompliziert wird es ist eigentlich auch nicht kompliziert also es geht darum es ist so dieses also Edge Caching ist wohl das hat Apple jetzt nicht erfunden ja das sind halt einfach äh, Dateien die oft angefragt werden direkt auf den Servern irgendwie von den Internetanbietern zum Beispiel oder von den von den Providern äh, da liegen die quasi schon vorbereitet so dass sie halt weniger Volumen verbrauchen, äh, wenn sie heruntergeladen werden müssen. Das können jetzt Apps sein, das können Videos sein äh, oder auch Updates zum Beispiel. Ja, Und wenn Leute um einen herum, die in deiner Nähe sind, das Update für diese App schon geladen haben, dann liegt das da quasi bereit an einem Knotenpunkt. Und wenn du es dann runterlädst, geht es viel schneller, weil es nicht erst äh, durch eine Million Kilometer Kabel äh, irgendwie unter Wasser quasi äh, nochmal abgefragt werden muss, bis es dann zu dir kommt, was wir ja eigentlich gar nicht merken. Aber genau das passiert dann eben nicht. Und das wird an diesem Knotenpunkt, wo es halt zwischengespeichert ist, abgerufen und kann sich viel schneller installieren. Und, oder das Video kann sich viel schneller runterladen. Das geht ja mit vielen Inhalten. Das muss ja nicht nur immer mit einer App oder einem Update sein. Und das ist schon ziemlich interessant. Ähm, geht, es, also geht es automatisiert quasi? Ähm,
0: ja. Oder gibt's da, gibt's, also werden das irgendwie Apps sein oder, oder Dienste oder wie auch immer oder Updates oder so, die vorher quasi drauf gemacht wurden, oder ist es ist wirklich so, dass der also der Provider sitzt in Deutschland, ja, meinetwegen Vodafone oder Telekom, ähm, und jemand lädt sich jetzt das neue iOS-Update runter. So, und das machen ganz viele, und das bekommt der Vodafone-Server quasi automatisch mit und speichert das zwischen. Richtig. Dass, mhm. dass, die, dass die anderen Nutzer, die dann in Zukunft quasi dasselbe Update laden, direkt von dort das abgreifen. Richtig. Aber, aber das muss niemand eigentlich sagen, ey, jetzt lasst es da, sondern das,
1: nee, das passiert das, automatisch. Das passiert automatisch. Das wird wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das nach ein paar Tagen dann wieder gelöscht wird, um da halt äh, das freizumachen für für andere, mhm. wenn es nicht wieder gebraucht wird. Aber ich erinnere mal an an Abende, wenn jetzt ein I neues iOS Update kommt, dass es schon, wenn man ein bisschen später anfängt, schon sein kann, dass man da sehr lange wartet. Ja, für den Download. Ich finde,
0: ja, wenn man genau wenn man genau daran denkt, dann denke ich ja, dass die dass die Entlastung des Netzes ja enorm ist. Also das sich ja wirklich dann kriegen halt, die, also alle in Deutschland meinetwegen, kriegen das von deutschen Anbietern so ähm, und das muss wirklich nicht mehr aus von einer Quelle gezogen werden, vom Apple-Server aus Richtig. irgendwo.
1: Ja. Ob es da jetzt Be Beschränkungen gibt, das weiß ich nicht. Jetzt ist nicht mit drei Gigabyte-Files funktioniert, ich, ich glaube nicht, aber kann natürlich alles sein. Mhm. Ähm, Apple arbeitet da jetzt mit den Leuten, äh, mit den Firmen daran, das umzusetzen und es wäre ja auf jeden Fall eine, eine ganz gute Sache und es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern es geht ja wirklich darum, also so habe ich es zumindest rausgelesen am Anfang jetzt, dass es wirklich standortbezogen auch ist. Ja, ja, also, ja nee, nee, das, ne, das war natürlich nur ein Beispiel. Ein Beispiel. Ja, in, der, in der Nähe tatsächlich sein kann, okay. um das noch, noch mehr und noch besser abfragen zu können. Ja, also es ist schon, ja, das ist schon sehr, sehr technisch irgendwie, aber es ist trotzdem extrem interessant. Und ein Gedanke, auf den wäre ich jetzt so nie gekommen, dass man das ja so machen könnte, um da äh, ja, Auslastung irgendwie besser zu gestalten.
0: Okay, also das heißt, wenn, wenn mein Provider-Hauptsitz-Server, weiß ich was, in Frankfurt am Main sitzt äh, brauchen wir, also ist es nicht zwingend von da, sondern wenn das wirklich noch eine Zweigstelle oder welche ja. Server hier gemietet haben in Berlin, meinetwegen, dann wird es direkt von dort gegriffen. Ja, das, äh, das ist, glaube ich, enorm, was das, was, das,
1: äh, was das einspart. Wahrscheinlich, also kann ich mir gut vorstellen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber schauen wir erstmal, welcher Provider da am Ende dabei sein wird. Diesen Service oder diesen diesen diese Funktion gibt es schon. Das machen schon andere, also andere Cloud-Anbieter, Amazon, Microsoft und auch Netflix macht das wohl so, dass das schon funktioniert, wenn du quasi Netflix, also es ist ja dasselbe, ist ja ein Inhalt, ja, der den du konsumierst, der dann wahrscheinlich einfach vorgecached wird und wenn wenn jemand in deiner Nähe das guckt und nochmal guckt, dass es einfach schneller lädt. Der ja, macht ja auch Sinn irgendwie. Man hat nur noch nie, ja, auf jeden also für meine Verhältnisse kann ich schon sagen, ich habe da vorher noch nie was von gehört. Aber es ist auf jeden Fall extrem interessant.
0: Ich habe auch noch nichts von gehört, aber finde ich sehr gut. Also wäre ich nie drauf gekommen, aber total logisch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ja. Auf
1: jeden Fall. Was ist äh, eventuell etwas was mehr Zeit brauchen als Edge-Caching äh, zu entwickeln. Das ist natürlich jetzt übertrieben. Aber könnten wirklich die Produktion der neuen iPhones sein? Ja, also wir hatten es letztens in der Sendung ja auch schon, dass der Coronavirus doch recht viel Einfluss auf die Technikwelt nimmt. Und auch hier natürlich bei den, also es sind ja auch Fabriken von Apple in Wuhan, also diese, diese Stadt, in der alles angefangen hat, die dann evakuiert wurde, beziehungsweise so gemacht wurde, dass niemand mehr auf die Straße durfte, dass es wirklich sein kann, dass es bei der iPhone-Produktion, also bei den jetzigen schon und auch bei denen, die vielleicht jetzt noch bald kommen werden, wie auch immer, äh, wirklich zu Verzögerungen kommen kann. Ja, also das hat jetzt Apple auch selber gesagt und hat gleichzeitig damit sogar schon einen Gewinnrückgang angekündigt. Also die haben schon selber gesagt, es kann sein, dass aufgrund dessen äh, unser Gewinn äh, ja quasi sich minimiert oder zurückgeht zumindest, minimieren ist vielleicht das falsche Wort, äh, zurückgeht und hat damit die Investoren schon vorgewarnt. Also es ist wirklich, scheint ein wirklich immer noch sehr großes Thema zu sein. Auch wenn es wohl jetzt schon wieder zurückgeht und ich auch schon von Firmen oder Fabriken gelesen habe, die den Betrieb ganz normal wieder aufgenommen haben und das so langsam wieder anläuft. Aber es scheint einfach wirklich nicht ohne zu sein. Das ist Wahnsinn, was es für einen Bogen nimmt. Ne? Also ja. was das so mit sich zieht. Das ist unglaublich. Also wenn das dafür gesorgt hat, dass Apple Gewinnrückgang hat, ob das jetzt wirklich nur der, der, der einzige Grund ist oder nicht, das, das ist natürlich auch nochmal dahingestellt, aber äh, normalerweise läuft es ja immer ganz gut bei Apple. Dann ist es schon, dann ist es schon hart. Ja. Es ist eine Entschuldigung im Endeffekt, ne? Das ist so. Ja.
0: ja. Also, wenn ne, die, äh, die Gewinne, Gewinne sowieso zurückgehen, naja, da war halt der Coronavirus, der. Äh, aber ja, klar, also es wird aber ein großer Teil, kann ich mir schon vorstellen
1: definitiv sein. Das, so. das kann schon sein, also dass das durch die, ich, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass ich mich online trotzdem noch ein iPhone bestellen kann oder irgendwie in anderen äh, Läden es keine iPhones mehr gibt, aber das kann ja sein, dass es in anderen Ländern wirklich ich sag mal in Anführungszeichen dramatischer ist als bei uns, was das angeht, was die Verfügbarkeiten angeht und dann auch die Verkaufszahlen natürlich beeinträchtigt, der ja, macht ja nur Sinn. Genau, dann äh, wir hatten es vorhin schon einmal kurz angesprochen, es wird, also die Gerüchte gibt es ja schon länger, na, dass ein Apple-Event im März stattfinden wird, es wäre auch nicht das erste Mal, dass es da äh, quasi ein Extra-Event noch mal vor, äh, vor der WWDC geben wird. Ich meine, Zeit wäre es. Es gibt genug, was irgendwie was irgendwie rauskommen könnte oder was uns da erwarten könnte. Daher meine Frage an dich erstmal: Sollte es diesen Apple-Event geben, was denkst du, was wird da kommen? Äh, ja, also ich denke, den wird es geben.
0: iPhone 9 soll es jetzt wirklich heißen, was kommen soll. Eine SE-Version quasi vom von, von dem iPhone in iPhone 8-Optik. Also so die Gerüchte. Ähm, ein günstiges iPhone. Und ich hoffe und ich, ich nehme stark an, dass auch ein, ein iPad-Update kommt. Vom iPad Pro. Weil das hatte ich eigentlich schon Ende letzten Jahres erwartet. Und also das wird ich glaube, das Update wird so ein bisschen, das geht so ein bisschen in Vergessenheit, aber ich denke, da kommt ein Specs-Update auf jeden Fall vom iPad Pro. Von beiden Versionen. Mhm. Das war alles, oder aber, meinst du, da kommt noch was? Aber, das war's. <lacht> das war's. Okay. Keine, mehr, mehr kann ich mir echt, also ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Es wird viel immer vom, vom iPhone 9 jetzt geredet. Ähm, was da anders
1: kommen wird, weiß ich nicht. Also ich, kann ich, Genau, wissen, wissen tut natürlich äh, niemand. Deswegen war ja meine Frage, was du, was, du, was du hoffst oder was du denkst, was da kommt. Also, ich denke, ich denke, dass sie wahrscheinlich in dem Zuge. Wir werden das mal, wir machen das mal so. Also, du sagst iPhone 9 und, und iPad Pro. Äh, wann, wann war das? Das letzte ist von 2018 oder von... da kam letztes? 2018. Ja. Ja,
0: 2018, ne? Das heißt, ich also war aber ist, 2018. Dann, ist
1: dann schon wieder ein bisschen her. Also es könnte natürlich wirklich sein. Äh, und wir gucken einfach mal dann, wenn der Event im März war, dann sprechen wir danach eh nochmal drüber und dann können wir mal gucken, ob unsere äh, Prognosen hinhauen. Was denkst ich, du denn? Äh, ich, also du ich kommst? denke auch, dass ein iPhone kommen wird. A ist seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren quasi ein SE-Nachfolger gewünscht, ja, von der von der Bevölkerung und von den Apple-Usern? Kann, ja. kann ich nicht verstehen.
0: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich so sagen. <lacht> weil SE SA, also SA wird's, also eine SE, also eine Special Edition, kann es ja schon nicht sein. so Einfach, weil es nicht special ist. irgendwie. Ähm, ich denke ich denke immer nur, die, äh, Apple will eine andere Zielgruppe abdecken. Also die Jüngeren wahrscheinlich oder die die, die Kinder der Eltern, die ein iPhone- 11 Pro haben oder so, weißt du? Ähm, einfach eine günstigere Variante, ist ja auch völlig okay, aber das kann kein SE sein. Also und SE, das ist, war, alle, alle sagten, äh, haben auch damals gesagt, da kam das SE in der, in der, in der Optik des iPhone 5 und eigentlich haben doch alle das iPhone, was war es, 6S, glaube ich, war dann noch aktuell, oder 7, ne, ähm, gekauft. Also ich weiß nicht. Aber viele
1: sagten immer, auch, das kleine fand ich besser und ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich ich bin kein Fan von. Genau, ja, ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das viele, viele Anhänger haben wird. A, Preisfrage, ja. B, äh, ist es einfach ein trotzdem gutes Telefon, das SE? Also ich kenne eine ganze Menge Leute, die ein SE haben oder hatten. ja War halt einfach in der Zeit, wo alle Leute gesagt haben, das ist mir alles zu groß. Das wird immer größer, das ist wieder ein normales Telefon und ich ich kann ich, also ich wäre kein potenzieller Kunde ja, für das Telefon. Kann es aber echt gut verstehen, wenn man das äh, Fünfer design einfach äh, gut fand. Ja? Also ich fand es auch sehr, sehr gut, wenn ich jetzt zurückblickend so äh, dran zurückdenke. Äh, natürlich war das alles, was kam, war immer revolutionär und immer super für einen, aber so ganz so resümierend würde ich sagen, war das Fünfer-Design eigentlich das, das liebste Design für mich. Ja. Und, ich glaub, da bist du nicht alleine. Also das, das war bei mir tatsächlich auch so. Und Entschuldigung, ich wollte dich nicht nee alles gut. Und ähm, dann ist es natürlich, also kann ich mir gut vorstellen, dass wenn da jetzt, also was sollen sie machen? Ja, also was sie, sie können keinen, ich, ich fänd's komisch, das iPhone 9 zu nennen. Das, das würde, das also das ja, würde voll. nicht funktionieren irgendwie. In, in das ist ein Schritt,
0: Schritt zurück irgendwie. Genau. Also, also
1: man hat sofort diesen Schritt zurück. Genau. Das äh, das, gefühlt, das, das wirkt oder. a komisch. B kam das iPhone 8 ja auch nicht im letzten Jahr, sondern im Jahr davor. Das heißt dann anderthalb Jahre später kommt das 9. Vielleicht nennen sie es wieder. Ich meine das iPhone 10R, da haben sie sich auch irgendwie mit dem R irgendwas aus dem aus dem Fingern gesaugt. Vielleicht machen sie das jetzt auch wieder so. Ne, Es wird natürlich immer als 9 oder als SE äh, ja beschimpft, sage ich mal jetzt in den Medien oder wie auch immer. Es wird, ich denke jetzt nicht, dass das so heißen wird. Ja? Also SE2 ist irgendwie auch Quatsch und vielleicht heißt das einfach nur 8S, aber das glaube ich auch irgendwie nicht. Äh, das, ich glaube, es wird gar keine Zahl haben. Es wird wieder irgendeine, irgendeine wilde Abkürzung dahinter sein oder irgendein Buchstabe, der das dann wieder von einem anderen abhebt. Denke aber dennoch und ähm, genau das ist eigentlich so der, der Hauptgrund, warum ich das denke, wenn wir an das letzte Jahr denken oder auch an generell dieses, na dieses Jahr noch nicht, aber es war schon das letzte Jahr, ähm, Apple hat auf die Leute gehört. Zumindest hatte man das Gefühl, ja, dass Apple das gemacht hat, was die Leute haben wollten. Äh, die Leute wollten Airpods haben, die eine andere Form haben mit Noise Cancelling, haben sie bekommen. Also sie wollten ein neues MacBook haben, sie wollten eine neue Tastatur für das MacBook haben, haben sie bekommen. Was gab es noch? Also es, es gab äh, so zwei, drei Kleinigkeiten noch, die die Leute haben wollten und Apple hat scheinbar drauf gehört, zumindest wirkt es so. Ja, es kann auch sein, dass es schon total lange in der Planung war und dann einfach nur zum richtigen Zeitpunkt kam und die Leute wollen dieses Telefon haben. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich, Vielleicht ist es auch in Deutschland kein Thema, aber in, äh, in anderen Ländern und ich kenne, oder vielleicht ganz kurz noch, ich kenne halt auch immer noch Leute, die sich jetzt dennoch ein, ein iPhone 7 kaufen. Ja, weil ihnen das andere zu teuer ist zum Beispiel.
0: Ja, ja, genau, das ist ein Riesenpunkt, ne? Und das hat auch. Äh, Oder iPhone 8. Die, äh, das hat auch seine Daseinsberechtigung definiert. Also das will ich gar nicht sagen damit, ne? Klar, also bei iPhone 9, das wäre ein komischer Name dafür, weil es gibt einfach ein iPhone 11, wieso sollten sie eins machen, was eine kleinere Zahl hat, sozusagen, äh, in Zukunft. Ähm, ja, das wird, da werden sie sich irgendein neues iPhone, iPhone Mini, Ah, ne, naja, iPhone Mini ist auch Quatsch, aber. Ähm, ja, so in der Art, irgendein Anhängsel wieder wahrscheinlich. Oder einfach nur iPhone. So wie beim iPad
1: mal damals. Das hieß einfach nur iPad. Obwohl man sagen muss, beim iPhone 10 haben sie auch das iPhone 8 oder 7 äh, äh, rausgebracht. Nee, beim iPhone 10S haben sie, glaube ich, das 8. rausgebracht. Und dann, also es war ja auch, war 10 und eine Nummer darunter kam trotzdem parallel dazu raus. Die 9 hatten sie ja damals irgendwie einfach übersprungen. Genau. Ja, beim 10er war das, also mit dem, mit dem 8er, genau. Das, und, hat äh, das war war ja auch so ein bisschen merkwürdig irgendwie. Ja, aber ich äh, denke, das wird denke das wird auf jeden Fall kommen. Und äh, dann denke ich auch, dass ein neues iPad kommen wird. Also das ist ja auch mal Zeit. Da gibt es ja diese Gerüchte wegen 3D-Kamera und so weiter. Das sind jetzt Sachen, die mich tatsächlich nicht äh, interessieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das iPad bis auf diese neue Kamera jetzt großartig irgendwie viel viel besser sein wird als das jetzige. Wenn Sie machen die die Ränder noch dünner oder den irgendwie irgendwas Besonderes da rein. Aber ich meine, du bist selber Nutzer vom 2018er iPad. Und ich glaube, also wenn du hättest du ein Feature, wo du sagst, das würde ich mir wünschen, das bräuchte ich fällt mir spontan auch nichts ein. Ja, also also wir ich finde ich finde find super, das dass sie
0: Face ID genau verbaut haben. Das ist das eigentlich das allerbeste überhaupt. Aber äh, ich finde die ganze Magnettechnik da drin super. So, aber mit Kamera zum Beispiel. Ich meine, bitte schreibt uns eine E-Mail: info@techpool-podcast.de. Diejenigen, die die Kamera am iPad verwenden, und dann schreibt uns bitte da rein, wofür. Mit einem Bild. Also ich will ein Bild mit haben. einem Bild. Mit einem Bild. Genau. Doch ich habe doch ich habe mich heute, heute dabei erwischt, dass ich die Kamera benutzt habe und zwar für eine Überweisung. Ich habe eine Überweisung, also eine
1: Fotoüberweisung. Okay, aber dafür brauchst du Überlebt. ja keine, ja keine 3D-Kamera. Das ist ja nicht genau definitiv der Definitiv, ne? nein. nein. Also, also. Äh, aber es wird bestimmt was kommen, Wenigstens ein Update, ich meine, es wäre nicht das erste iPad, was genauso aussieht wie das vorherige und einfach nur ein bisschen schneller ist, neuer Chip, ein ähm, bisschen Apples äh, äh, Magie darüber gestreut und dann, dann ist es wieder das beste Gerät, was es gerade gibt, ja, und ich meine, das wird es wahrscheinlich wirklich sein auch, ja. Aber ja, ich, ich wüsste jetzt spontan nichts, was was da reinkommt, was man jetzt unbedingt brauchen würde. Vielleicht bringen sie eine neue Tastatur raus oder so, vielleicht hat es einen neuen Dock-Konnektor irgendwie oder, oder vielleicht vielleicht updaten sie das ein bisschen, aber ich denke mal auch, das Pencil-Thema wird so bleiben, wie es ist erstmal. Und äh, da wird nicht viel, da wird nicht viel Änderung passieren. Ja, vielleicht äh, wird es ein bisschen größer. Ich habe gestern irgendwas gelesen von 12 Zoll. Kann natürlich sein, dass sie so ein Zwischending rausbringen. Das wäre natürlich noch nochmal ein so, interessante, interessanter Weg. Ich, ja. ich wollte gerade sagen, das, das große ist ja 12,9, aber.
0: Ja. Ähm, das ja, andere ist ja nur 11, Das wäre
1: dann ja, halt, das genau. wäre dann halt vielleicht ein, es ist, es ist 11 Zoll Bildschirmdiagonale oder 11 Zoll Gerätegröße, ähm, aber es ist ein 11 Zoll Display, das be könnte bedeuten, wenn man ein 12 Zoll Display macht, dann würde es den gleichen Formfaktor haben, wie das 11 Zoll, hat nur mehr Bildschirm, das wäre eigentlich ziemlich cool, obwohl ich das mit den Sensoren dann auch wieder schwierig würde, glaube ich. Wir schauen mal, was da, was da passiert, aber wie gesagt, also wenn es wirklich diese Displaygröße, was natürlich sein könnte, ist jetzt so eine ganz wilde Vermutung, ähm, aber wenn es stimmt, dann habt ihr es hier zuerst gehört, vielleicht werden die Ränder wirklich dünner und wir kriegen dafür eine Notch. Das könnte ja auch sein. Mhm. ja, Weil dann könnte man, also die Sensoren könnten da bleiben, wo sie sind, obwohl dann bräuchte es zwei Notch. Nee, es hat nur eine Kamera. Es hat ja nur den die einen Sensor links, richtig, oder auf der Oberseite, also quasi an der äh, an der Oberseite. Äh, ja. Dann könnte sie eigentlich eine Notch machen und dafür noch mehr Display. Das würde ich gar nicht so schlecht finden. Genau, und die, die Außenkantengröße aber so lassen. Das heißt, auf 13,1 oder so. Na, genau, das meine ich ja die ganze Zeit. Ne? also ja. äh, Das hat die gleichen Abmessungen, wie das Olva ja. hat aber ein 12-Zoll-Display oder 11,9 vielleicht. Ja, ach so genau, ja. genau. ja perfekt Also die Größe perfekt. bleibt, aber es ist das wie, wie, wie mit dem mit dem 16-Zoll-MacBook Pro. Also das ist ja wirklich nicht viel größer als das äh, 15-Zoll-MacBook Pro, aber hat einfach einen größeren Bildschirm. Ja? Mhm. Wir werden sehen. Äh, apropos MacBook Pro, ich vermute auch, oder würde auch sagen, dass es auch ein, 13, ein neues 13-Zoll-MacBook Pro geben wird äh, auf der Veranstaltung, wenn sie dann kommt. Und zwar... Ja, einfach mit der Technologie des 16 Zoll MacBook Pros. Ja, also es, äh, Vielleicht werden es auch 14 Zoll werden, könnte auch sein, obwohl ich glaube, das Gerücht ist schon lange wieder vom Tisch, aber ein 13 Zoller mit der neuen Tastatur, oder der, neuen Tastatur der Aufteilung des separaten Standby Buttons und touch die Escape-Taste, normale Pfeile, nicht wie die vorherigen und äh, das könnte sein, dazu braucht es natürlich eigentlich kein Event, das könnten sie auch einfach so rausbringen, aber wenn der Event schon da ist, warum, warum warten, ja, können sie es ja auch da machen. Ähm, und ansonsten gab es ja noch zwei Gerüchte, vielleicht hast du ja da noch eine Meinung zu, äh, dass es diese Apple AirTags geben wird, diese äh, ah, diese stimmt, Text, ja, um, um seine Sachen ja. wiederzufinden, die man an den ja. Schlüssel hängt oder an se ja. in sein Portemonnaie macht und dann mit Hilfe dieses U-Chips, U1-Chips, den die iPhones jetzt verbaut haben, quasi mehr oder weniger sehr genau sagen zu können, wo etwas liegt mit Hilfe von Bluetooth und anderen Geräten quasi in der Umgebung. Was meinst du, kommen die Auch schon jetzt im ja. März oder auch schon wieder fast vergessen. Also, glaube ich, tatsächlich, ja. Doch, wirklich. Also, fände ich auch super cool, die Dinger. Würdest du dir, würdest, okay, wenn wir gerade dabei sind, würdest du dir sowas kaufen?
0: Also, bei mir macht es wahrscheinlich nur halb so viel Sinn, weil ich kein iPhone 11 besitze. Ich bin, habe noch das äh, 10 R. Ähm, noch ist gut, ja. Aber an sich finde ich die echt gut, so, um Sachen zu finden, weil gerade ich jemand bin, der immer irgendwo was verlegt. So, ich habe meine meine, meine, meine Sachen, die ich immer so in meiner Jackentasche habe, immer in, also die müssen immer wirklich in derselben Jackentasche sein, so. Das kennt man wahrscheinlich. Aber es gibt halt tatsächlich öfter mal äh, Situationen, wo mein Schlüssel dann irgendwo liegt, irgendwo einfach. Und ich habe keine Ahnung wo. Ist, ich bin immer froh, dass ich mit mit meiner Uhr mein Handy anpinken kann und das Handy dann finde. Sowas quasi für, für alles eigentlich. Also das habe ich mir schon ganz, ganz
1: ganz oft vorgestellt, dass es mal sowas gibt. Okay, aber dann ist jetzt hier meine Frage, warum zum Beispiel, also wenn du sowas brauchst, äh, oder wenn du mit der Meinung bist, du wärst jemand, der dafür Nutzen hat, warum nutzt du da nicht zum Beispiel Teil? Also diese, diese gibt's ja schon, also es, das, hm. das funktioniert ja. ja? Ähm, ich habe auch so ein Ding am Schlüsselbund, habe den nie gebraucht, ja, aber es war irgendwie mal ein gutes Gefühl zu wissen, dass er da ist. Aber, aber das ist doch, die Technologie
0: ist doch aber ein bisschen anders, was... Äh, ja gut, das ist
1: normales Bluetooth dann, was die... Was die aber äh, was... Was macht das ab? Also das kann man orten oder gibt es irgendeinen Ton ab oder was? Genau, es hat beides. Also die die es hat eine App, so. wo es dann genau zeigt, ja. wo es jetzt ist. Es macht einen Ton, du kannst es auch andersrum machen. Du kannst auf dem Teil auch einen kleinen, da hast du ein kleiner Knopf drauf, die kannst du drücken, dann klingelt auch dein iPhone. Äh, falls du es andersrum verloren hast, kann ja auch mal passieren. Äh, und die gibt's halt auch in allen Farben und Formen mittlerweile, ganz flache, so für für die fürs Portemonnaie oder für eine Tasche. Und jetzt auch klein, die hat nochmal das Problem, dass die halt den Akku nicht austauschen konnten. Du musstest es dann quasi, sie haben es Retail genannt, du hast es quasi eingeschickt und hast ein neues bisschen vergünstigt bekommen, so wie Art Recycling. Ja. Ah, okay. Teil, ja, schöner Name, T-I-L-E, für die, die es nicht kennen. Genau, Also -I -L -E Tatsächlich gibt
0: es ja die schon echt wirklich lange, ne? Ja, ähm, aber, aber die zittern, die, ne?
1: das, das das, das die, die, die zittern auf jeden Fall jetzt. Äh, ja, äh, ja, genau. -Modell. Ich muss sagen, preislich, ja, wenn man bei den Dingen an die Batterie austauschen kann, was man bei den neuen Modellen kann, dann ist es preislich okay. Ich, ja, hab, wie gesagt, habe so ein Ding, aber ich ach, weiß ich habe es einfach mal aus Lust und Laune. Ich finde es dann aber interessant, warum Apple das jetzt
0: machen. Also klar, wahrscheinlich wegen diesem U1-Chip, ähm, ne, klar, hauptsächlich. Aber dass, ähm, dass jetzt quasi der,
1: also ein Mehrwert für die Leute gegenüber dem Teil da ist. Das kann ich dir vielleicht begründen, also zumindest nur aus meinem Kopf. Und zwar, also es funktioniert ja so, dass der AirTag, nennen wir mal AirTag von Apple, keine Ahnung, ob der wirklich so heißen wird, kann aber sein dass der ja so funktioniert, dass diese U1-Chips ja funken die ganze Zeit. Ganz low äh, Signal, Bluetooth, äh, ganz wenig Akkuverbrauch und das ja alle Geräte machen können. Also es können die MacBooks ja auch machen, die während sie quasi im Standby sind noch so Bluetooth-Signale ähm, abschießen irgendwo in alle Richtungen, um das halt nutzen zu können. Und der Vorteil ist ja, dass mal angenommen, du verlierst deinen Schlüsselbund mit deinem AirTag dran, dann, äh, und das liegt irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo auf einem großen Platz, sagen wir mal auf dem Alexanderplatz. Und da laufen ja hunderte Menschen am Tag lang und alle menschen von, die ein iphone haben und auch einen u1 chip haben sind also in der lage dein teil zu orten und dadurch kannst du in deiner app sehen wo dieses teil genau liegt weil da ganz viele leute dran vorbeilaufen weißt du und ja, äh, das, du sagst mal teil deswegen ach so das, das war das, jetzt war es gerade also wo genau, du meinst das apple teil das apple teil jetzt mein, genau apple. nee ich meine das teil also dein das, das also das mit e geschrieben <lacht> e -I l ja ähm, ja, ja. Also wo, wo dein Schlüssel quasi liegt, das kannst du dann, also das kannst du halt damit rausfinden. Das kann Teil auch, dieses Firma-Teil, genau, genau. ja, also, aber okay. äh, eben nur mit anderen Leuten, die die Teil-App nutzen. Und wenn das halt Ach, nicht alle ja. machen und bei dem, ja, anderen, ja, ja. bei dem anderen ist es nur das iPhone zu haben.
0: Ja, ja. ja. Achso, das ist äh, klar. Genau, das ist eine super, also das ist auch eine sehr, sehr gute äh, Technologie sowieso. Also das, da war ich super erstaunt, wo sie das vorgestellt haben mit, mit FindMy und äh, äh, Geräten, die ja kein kein Internet haben, äh, dass man die trotzdem orten kann über genau diese Technologie. Ja. Und ja, das
1: macht schon Sinn. Ja, Das wäre halt das bei der Masse an iPhones, die es gibt, äh, wirklich, wirklich nicht schlecht. Ja. ja, wir können ja noch mal, äh, wenn äh wenn der Event wirklich angekündigt wird, nochmal drüber sprechen, vielleicht nochmal ein, noch ein bisschen auf Preise und so eingehen, die wir vermuten, dann, dann können wir da nochmal ein bisschen genauer werden. Ich glaube, oder glaubst du, so rum? glaubst du, dass es einen Airpower-Nachfolger geben wird, der ja auch in den Gerüchten war, also ein neues Airpower quasi, ein, ein, ein abgespecktes Airpower? Nee, also glaube ich nicht dran. Ich glaube, das Ding ist begraben.
0: So, also es sind ja schon andere Ladematten rausgekommen, die jetzt diese Ladespulen quasi auch übereinander und ein bisschen versetzt und so weiter, dass man wirklich schon sehr dass man schon sehr nahe da an an diese ganze Geschichte rankommt, äh, sein Gerät frei auf dieser Matte zu legen. Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, wenn das das muss irgendwas komplett anderes sein. Also schon was, was was mit Laden zu tun hat, aber was nicht mit AirPower zu also nicht vergleich verglichen wird. Weißt du? Ich, also ich glaube, glaub, das AirPower
1: und, und ein, ne, ein ähnliches Gerät quasi, ich glaube, das ist begraben. Okay. Also ich glaube, es kommt. Ähm, ich glaube nur nicht, dass es jetzt kommt. Also ich glaube, es kommt vielleicht im Herbst oder so. Ähm, aber ich glaube, es kommt. Irgendwas, auch wenn es nur eine ne simple, billige Ladematte von Apple ist, äh, auf die ich irgendwie mein mein iPhone legen kann und meine AirPods und dann mit extra Halter für, das, äh, für die Uhr. Einfach, äh, um ja. ich glaube, sie werden es trotzdem machen. Und vielleicht auch mit der Funktion, dass man trotzdem sehen kann, welches Gerät gerade aufgeladen wird, was sie ja da bei der Airpower-Matte mit ja, angekündigt haben.
0: Ja, das da habe ich mich so drauf gefreut, auf diese Animation, ne? Dass man das, wenn man das Gerät rauflegt, äh, dass, dass das, äh, wenn man seine seine AirPods jetzt oder die, die Uhr, war das, ne, rauflegt, dass dann eine
1: Animation auf dem Telefon kommt, dass die Uhr das, Darauf habe ich mich echt gefreut und dann. Vielleicht bringen, Pleite, ja. vielleicht bringen sie es Ende des Jahres und vielleicht ändern sie auch die Uhr Ende des Jahres mit einer anderen Ladetechnologie. Das könnten sie ja rein theoretisch jetzt nach in der sechsten Generation dann vielleicht sogar mal machen. Ja, dass es sogar auch ganz normale G-Fähigkeit hat, um auf jedem G-Pad aufgeladen zu werden. Das wäre ja schon nicht schlecht. Also es gab Situationen, in denen würde ich mir das wünschen oder in denen ich mir gewünscht habe, dass sie das kann. Äh, vielleicht ändern sie das und vielleicht funktioniert dann ihre Power auch besser. Wer weiß. Ja. Aber wir behalten das mal im Auge. Wir behalten die Gerüchte im Auge. Wenn es neue Gerüchte gibt, dann sprechen wir natürlich auch hier darüber. Äh, wenn ihr Ideen habt, was rauskommen könnte bei diesem Event, wenn der stattfindet, dann schreibt uns auf jeden Fall gerne an info at techpool-podcast. Da sind wir mal gespannt, falls ihr Ideen habt. Gut, ich würde sagen, das waren die Themen für heute. Äh, dann am Ende doch mal ein bisschen Apple-lastiger geworden, aber total in Ordnung. Haben wir ja auch gesagt, ne? Das ist ja so ein bisschen unser, unser Motto. Wir sind apple unser Laster. Aber auch unser Laster. Ja, wir sind Applelastig, <lacht> aber auch nicht immer. Wir sind auch schon gut in der Zeit, deswegen würde ich sagen, gehen wir zu unseren Tech Moments der Woche über. Äh, dieses Mal sieht es so aus, dass du keinen hast und ich habe einen, also wir haben uns quasi abgewechselt, äh, aber wir haben ja auch gesagt, dass es keine, kein Muss ist, also wenn es nichts gab, dann, dann gab es halt einfach nichts. Shame on me. <lacht> ähm, bei mir ist es bei mir ist es auch gar nicht so ein wirklicher Tech-Moment, der meinen mein Kopf zum Explodieren gebracht hat. Bei mir ist es mehr eine Art äh, kurzes Review nochmal zu dem allseits bekannten U-Bewegungssensor, also von Philips U, der äh, smarten Lampensteuerung. Den habe ich tatsächlich jetzt seit seit der rauskam 2016 äh, im Einsatz und ich musste... In dieser Woche, jetzt nach über drei, fast, also ich weiß glaube ich genau, dreieinhalb Jahre ungefähr gewesen. Es war Ende 2016. Ja, ja ein bisschen äh, über dreieinhalb Jahre habe ich das erste Mal die Batterien auswechseln müssen. Ja, Das ist jetzt nichts Besonderes. Man könnte jetzt denken, okay, ist ja in Ordnung. Äh, aber ich fand das vom Gedanken her, ah, ich meine, er ist jeden Tag in, im Einsatz. Ja, Ich habe äh, Geräte, die noch Batterien haben, die das nicht schaffen. Klar, der muss auch nicht viel machen, aber irgendwie ist er ja trotzdem die ganze Zeit auch verbunden. Und was ich halt so, äh, wenn man sich darüber nachdenkt, was ich halt so ein bisschen beeindruckend fand, ist einfach, dass die, dass wir das schon kaum noch gewohnt sind. Also irgendwas nicht irgendwie gefühlt einmal die Woche aufladen zu müssen. Ja, das ist mir beim, bei dem, in dem Moment so ein bisschen bewusst geworden, dass es da tatsächlich äh, was gibt, was ich seit dreieinhalb Jahren äh, mit demselben Batterien bediene, äh, die's, mit denen es angekommen ist damals.
0: Ich, ich staune, dass das jetzt so weit war. Ja, du hast ja letztens schon von erzählt, privat, dass das immer noch hält nach so langer Zeit. Aber das ist ja wirklich, wie du sagst, also wir, wir, wir sind es eigentlich gewohnt, laufend irgendwas aufzuladen. Außer, außer meinetwegen Wanduhren. Aber das ist ja ein Gerät, das steht ja eigentlich wirklich da und man braucht sich keine Gedanken machen. Also ich habe das selber in Einsatz und ich erst seit, seit dem Sommer, also seit, seit, seit ein Dreivierteljahr vielleicht, und äh, das steht halt einfach da. Man, das, das ist super, super cool. Ja. Aber was ist da drin? Also, das, was ist denn da drin? also das ist, ja, das ist eine Zelle einfach. Das ist eine drin, Knopfzelle, ja.
1: Mhm. Okay. Äh, und ja, also kann ich nur jedem empfehlen, auch das Gerät ist also quasi so eine, so eine wirkliche Langzeit-Review von dem, von dem Sensor, der also für mein Verständnis der beste Sensor auf dem Markt ist derzeit, weil er halt auch noch über die U-App funktioniert und da halt noch die besseren Einstellungen für den Sensor an sich sind. Also die, die HomeKit-Einstellungen sind leider so ein bisschen dürftig. Äh, zumindest machen nicht das, was, das, was es über die U-App äh, kann. Und dadurch ist es da wirklich sehr, sehr interessant. Also nur einen HomeKit-Bewegungsmelder würde ich mir wahrscheinlich momentan eher nicht kaufen. Hm. Ja, ich finde auch bei HomeKit sind die Einstellungen noch ein bisschen rar. Ich finde aber bei, der,
0: bei den Einstellungen in der U-App für den Sensor, ich finde, da ist auch noch ein bisschen Luft da oben. Also da wünsche ich mir so ähm ein, zwei andere Sachen, die auch noch sehr cool werden. Jetzt zurzeit ist es ja so, dass dass man einstellen kann, dass ähm, nach, dass du, na ja klar, wenn der Bewegungsmelder halt aktiv wird durch Bewegung, dass äh, du einen bestimmten Zeitraum einstellen kannst, wann der nur aktiv ist, also wann der anspringt und wann der aus ist. Aber ich, ich würde mir so eine so eine Zwischen so Zwischenschritt noch wünschen, dass man wirklich eine dritte Zeit noch angeben kann, dass er zu einer anderen dritten Zeit quasi ähm, noch eine andere Automation ausführt.
1: Dann würde ich sagen, switchen wir direkt nochmal zu unseren Empfehlungen, wenn es da welche gibt. Du hast äh, was mitgebracht. Was äh, empfiehlst du denn diese Woche? Ich empfehle
0: eine App. Ist es wieder mal? Und zwar für das iPhone ist es die App Cycles. Man darf die hier an der Stelle nicht verwechseln. Es gibt zwei Apps, die Cycles heißen. Ähm, es gibt einen Periodenkalender. Ich meine
1: tatsächlich einen Daily Habit Creator. Ähm, Findet ihr alles in den Shownotes. Wir haben es in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr genau zur richtigen App kommen.
0: Und diese App ist... Eine App, die dich einfach an tägliche Sachen erinnert, die, äh, ja, die du immer machen solltest, sag ich mal. Und das ist so. Das, das Gute bei der App ist, die ist wirklich super schmal gehalten. Man braucht nur einmal in diese App rein und einmal diese Aufgabe quasi einschreiben und wie oft man daran erinnert werden möchte, also wie oft und an welchen Tagen und fertig. Und den Rest bekommst du nur noch per Push und das reicht schon. Ähm, auch auf deine Uhr meinetwegen. Also so zum Beispiel, wenn, wenn einer jetzt in der Phase ist, wo er besonders viel Wasser trinken will und das wirklich immer wieder ähm, machen muss, ne, daran erinnert wird, Wasser trinken oder meditieren meinetwegen. Ich habe jetzt zum Beispiel drin, Storypost machen, so, weil ich das immer vergesse, aber ich da dranbleiben muss. Storypost zeigt er mir an, sechsmal am Tag oder so und dann funktioniert sehr gut. Also ich mache dann bei meinem Profil einmal Story durch ähm, beziehungsweise auch einen Post. Dann habe ich auch drin ähm, Sport tatsächlich, aber nur an bestimmten Tagen. Das, was man auch snoozen kann und aber auch wegdrücken kann. das ist ne Aber ähm, die App ist halt super schmal und daher auch meine Empfehlung für eine kostenfreie App ist wirklich nur diese Funktion, nur beschränkt darauf und von daher finde ich es richtig gut. Gibt es äh, in app -Käufe oder ist alles? Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Das ist, das ist das Einzige, was es gibt, ist diese diese Funktion. Es ist schön, schön einfach, also ist halt so ist super schlank gehalten, schön einfach äh, strukturiert. Man kann eigentlich nichts da wie falsch einstellen oder so, also das gibt's eigentlich nicht. Und ähm, wie ist die Apple Watch äh, App? Ist die gut? Ähm, tatsächlich zeigt die auch immer nur genau das an, was das iPhone auch anzeigt. Man braucht allerdings nicht rein. Also man braucht die App auch am iPhone nicht mehr rein. Wenn man das eingestellt hat, dann macht man alles über die Push-Nachrichten. Das Snoosen und das alles äh, oder completen. Ne? Und äh, man kriegt dann noch eine Info, ey, du hast alles geschafft heute, was du schaffen wolltest. Und das war es eigentlich so.
1: Also ja, nicht, äh, sieht interessant aus. Ich überlege mir gerade Sachen, die die ich äh, da eintragen würde. Mir fällt jetzt so spontan nichts ein, aber... Ich glaube,
0: da sind, sind auch so Beispiele vorgegeben, ne? also äh, die du direkt an Also Wasser trinken ist, glaube ich, eine Sache. Das vergisst man mal gerne. Da bin ich auch äh, so jemand, der ähm, von Haus aus irgendwie nicht durstig ist und ich tatsächlich trinken vergesse. So Dafür ist es sehr gut. Oder was, Medizin nehmen, ne? wenn man halt in so einer, in so einer ja, ja. Phase ist beziehungsweise in einer, in einer Lebenslage, wo das man richtig, ja. wirklich seine Medizin nehmen muss. Zu der und der Uhrzeit und so weiter. Es ist Es sehr gut, auch vorbeugend jetzt gerade zu dieser Jahreszeit und so weiter. Ne? Da gibt es ja ganz viele Sachen. Habe ich tatsächlich letztes Mal mal drin gehabt. es ist jetzt schon wieder aber gegessen. Wo ich mal vorbeugend halt so hämopathische, hemo, homoe... Wie, wie wird das ausgesprochen? Homöopathische? Homöopathisch. Homöopathische, genau. Homöopathisch. Das ich genommen habe, immer jede zwei Stunden oder so. Ne? Das, und
1: dafür ist sowas perfekt. Okay. Er sieht mega interessant aus. Also Cycles, Daily Habit Creator. Äh, findet ihr in den Shownotes. Guckt euch ruhig mal an. Also es sieht, sieht wirklich gut aus. Sieht einfach zu bedienen aus. Wer da Schwierigkeiten hat mit solchen Sachen ähm, da quasi, äh, ja, einfach seine seine Daily Routines irgendwie zu machen, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich schaue es mir auf jeden Fall auch an. Ich, ich finde es ganz interessant. Ich habe auch was dabei. Ja, ich habe äh, hab was dabei. Ich habe es noch nicht gelesen. Also ich fange heute damit an. Äh, und zwar nennt sich das Buch, das kam jetzt quasi diese Woche frisch raus, ähm, App Store Confidential. Ein, äh, ich mache mal den restlichen Titel mit. Ein persönlicher Blick hinter die Kulissen von Apples wichtigstem Business. Ihr findet auch hier den Link zu diesem Buch, zu Amazon, äh, einfach in, der, in den Show Shownotes zum normalen gebundenen Buch und zur Kindle-Edition. Ich habe die Kindle-Edition bezogen, äh, aber auch erst gestern, weil da stand nämlich noch die ganze Zeit, dass es erst am 25. rauskommt fürs Kindle. Und das, äh, gut, dann habe ich halt gewartet und gestern habe ich dann gesehen... Dass es schon verfügbar ist. Das habe ich auch gestern im Zusammenhang gesehen, dass Apple wohl angeblich dagegen vorgehen will. Ich erzähle erstmal, worum es geht. Und zwar ist der, 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 der Autor, der das Buch geschrieben hat, war also jahrelang, ich glaube, ich weiß gar nicht, zehn Jahre, also vielleicht erstmal andersrum, er ist Tom Sadowski, ist auch ein Deutscher, der hat jetzt die letzten Jahre... Ich glaube nicht zehn Jahre, aber auf jeden Fall eine ganze Weile hat er das App-Geschäft quasi in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter seinen Fittichen gehabt. Also er war quasi Chef. ja. Und er gibt halt spannende Einblicke über dieses, zumindest ist es so gesagt, dass es spannende Einblicke sind, über das ganze Business. ja. Also wie man App des Jahres wird, wie die internen Mechanismen so funktioniert haben. Natürlich wird er jetzt nicht äh, extrem aus dem Nähkästchen plaudern, das ist auch Apples Angst, deswegen gehen sie so ein bisschen Deswegen gehen sie so ein bisschen äh, wohl angeblich dagegen vor. Aber es, es ist auch ein bisschen persönlich, so ein bisschen seine Entwicklung und dann halt auch nochmal, wie es bei, wie es in seinem Job da gelaufen ist. Ja, ich finde für 12 Euro als, als E-Book jetzt in der Variante ähm, bestimmt ganz lesenswert. Ich äh, werde nochmal berichten, wenn ich die ersten paar paar Seiten durch habe. Der Tom Sadowski war auch im Podcast von Frank Thelen, dem Startup DNA Podcast diese Woche zu Gast und hat auch ein bisschen darüber geredet. Sehr interessant, kann man sich mal anhören. Auch nochmal in, in der Empfehlung quasi. Und äh, ja, also App Store Confidential ist hier äh, meine Empfehlung der Woche, ohne es gelesen zu haben. Vielleicht sage ich nächste Woche nochmal was anderes dazu. Ich, ich werde auf jeden Fall anfangen und dann werden wir mal gucken, ob es das so hält, was es verspricht. Ja, sehr schön. Also da musst du auf jeden Fall berichten, weil ich lese überhaupt
0: nicht. Ja, ich höre lieber. Ähm, ich auch. Wenn aber solche Sachen ge geht dann nicht alles. Das ist wahrscheinlich, ne? Also ist confidential dieser dieser Begriff App Store confidential, das regt schon richtig an. Also da muss man schon als 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 Apple Fan, äh, das muss
1: man glaube ich lesen, ne? Denke ich auch. Ähm, immer schauen, ob es ob es wirklich so ist. Ich werde wie gesagt berichten. Ja, sehr gut. Gut, dann sind wir sehr gut in der Zeit heute. Wir haben die Stunde jetzt geknackt. Wir sind alle Themen durch, wir sind alle Empfehlungen durch, wir sind alle Tech Moments durch. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal bei allen Hörern oder wir bedanken uns bei allen Hörern da draußen, die uns gehört haben in unserer zweiten Folge hier vom Techpool Podcast. Wir werden wie immer jeden Sonntag rauskommen. Werft gerne einen Blick auf unsere Internetseite www.techpool-podcast.de und da findet ihr alles über uns und wo ihr uns finden und hören könnt. Ja, also ihr seht uns überall Twitter, Instagram, Facebook. Wir sind überall vertreten. YouTube, ihr könnt auch dieses auf YouTube hören. Wenn ihr das hier gerade auf YouTube hört, gebt mal dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt. Das würde uns natürlich helfen. Abonniert uns generell auf allen Plattformen, ja, auf, auf eurer Pl Podcast-Plattform eurer Wahl. Und das hilft uns natürlich zu wachsen und ähm, das hier auch weiter voranzutreiben. Sehr schön gesagt, super. Gut, dann danke ich auch dir und äh, an alle Hörer draußen. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke dir, auch Basti. Bis dann. ciao. Ciao, ciao. ciao.